0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und heute spreche ich mit einem, den ihr auch schon kennt, und zwar mit meinem Co-Host Nico Alm. Für diese Weihnachtsfolge haben wir uns ein besonders besinnliches Thema ausgedacht, nämlich die Religionskritik. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der Nico ist einer der bekanntesten Atheisten der Welt, weil ein Foto von ihm schon mal international Schlagzeilen gemacht hat. Auf einem Führerscheinfoto trägt er nämlich ein Nudelsieb, als Symbol für die Religionsgemeinschaft des fliegenden Spaghetti-Monsters. Aber keine Sorge, wir reden nicht nur über das Nudelsieb, sondern ganz allgemein über das Verhältnis zwischen Religion und Republik. Nico Alm, schön, dass du da bist, in diesmal anderer Rolle. Ja, danke für die Einladung, sagt man dann als Gast üblicherweise, oder? <lacht> da es war wirklich meine Idee, dich einzuladen, also ja. <lacht> Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass es eigentlich extrem schwierig ist, die vorzustellen, weil du bist Unternehmer, du warst Politiker, du bist viel Nationalrat bekannt, du warst auf Führungspositionen in mehreren Medien, bist jetzt eben auch Teil des Materieteams und dann kennen die nur viele von deinem Führerscheinfoto mit Nudelsieb. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen und dazu sagen, was man wissen sollte? Ja, nichts davon ist falsch, aber nicht alles davon ist aktuell.
1: Also insoweit die Vergangenheit nicht in die Gegenwart nachhalt. Die einfachste Beschreibung von mir selbst, Nämlich in der Form, womit verdiene ich mein Geld, ist einfach Medienunternehmer. Ich bin selbstständig und bin das, was man eigentlich auch Berater nennen könnte. Ich nenne mich nur gern selbst nicht so, weil ich sicher nicht wie andere Berater auch agiere. Ich arbeite in allen möglichen Projekten mit, Medienprojekten für Medienhäuser, unter anderem auch für Neos am Projekt Materie. Das sind sozusagen meine kommerziellen Tätigkeiten und daneben arbeite ich an, an Buchprojekten in den Bereichen, die mich interessieren. Das eine ist eben auch der Medienbereich und das andere ist mein ewiges Thema Trennung von Republik und Religion oder Laizität und viele meiner Tätigkeiten fokussieren sich einfach um, diesen,
0: um diese Themenkomplexe. Gut, dass du das jetzt nur angesprochen hast, weil Ganz ohne die Religion in der Einleitung kommen wir eh nicht aus. Die wichtigste Frage, Nico. Darfst du als Atheist eigentlich am Samstag Weihnachten feiern?
1: Ja, selbstverständlich darf ich Weihnachten feiern. Und zwar aus, aus mehreren Gründen. Diese Frage beschäftigt mich natürlich auch schon länger und ich habe es tatsächlich auch schon öfter gestellt bekommen. Manchmal auch in der negativen Umkehrung. Du darfst ja gar nicht Weihnachten feiern als Atheist. Na, Mittlerweile habe ich da einen recht soliden Standpunkt. Also ich betrachte Weihnachten als traditionelles Fest, und sowohl Atheisten als auch Gläubige stammen ja beide von den Gläubigen ab. Also wir haben die gleichen Vorfahren, die gleichen Traditionen, die gleiche Kultur. Und ich als Atheist darf schon für mich selbst entscheiden, welche Teile dieser Traditionen ich für mich in welcher Form weiterführe. Und gerade Weihnachten halte ich als ein Fest, das sehr weit weg ist von der Religion mittlerweile, das auf der ganzen Welt gefeiert wird das eine Symbolik hat, die von der religiösen Symbolik sehr, sehr weit weg ist. Also vom, auch wenn der Weihnachtsmann der heilige Nikolaus ist, es gibt da die geschmückte Tanne und, und, und äh, Rudolf, das rotnasige Rentier und alles mögliche andere. Also das ist einfach zur Wintersonnenwende ein, ein Fest, an dem Familie und darüber hinaus feiern und es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu feiern. Vor allem auch, weil ich aus einer Familie komme, die Weihnachten nie in einem religiösen Kontext gefeiert hat. Also wir sind nie in die Christmette gegangen oder haben irgendwelche Weihnachtslieder oder Gebete aufgesagt oder gesungen. Also das geht ganz ohne Religion, sehr gut zu feiern.
0: Ja, Du weißt ja den Hintergrund, nämlich du hast an Weihnachten, also an die zwei Weihnachtsfeiertage, auch als Atheist frei, aber nicht zum Beispiel an Chanukkah oder Ramadan oder irgendwelche anderen religiösen Feste. Warum, wenn du dieser Religion nicht beitrittst oder wenn du dieser nicht angehörst?
1: Ja, wir sehen ja lustigerweise gerade das Entstehen neuer Festivitäten, die es in der Form früher auch nicht gegeben hat. Ja, Also wenn ich da an... An Halloween denke, als ich Kind war, gab es kein Halloween. Jetzt gibt es Halloween-Partys überall. Und man braucht nicht notwendigerweise einen freien Tag, um das zu feiern. Außerdem ist praktischerweise nach dem 31. Oktober sowieso ein Feiertag mit aller Heiligen, der wiederum christlich geprägt ist, aber natürlich auch ein gesetzlicher Feiertag ist, an dem eh alle frei haben. Und mich, mich würde es nicht wundern, wenn ein Thanksgiving auch irgendwann einmal nach Europa schwappt und irgendwie so ein Semi-Feiertag und Familienfesttag wird. Also diese Traditionen sind absolut im Wandel und es sind eben Traditionen, die sehr oft für die Menschen religiös völlig entkernt sind. Die Feiertage, wie du es richtig angesprochen hast, sind ja gesetzliche Feiertage bei uns. Also ich glaube, in Österreich gibt es 13 davon, drei davon mit äh, republikanischem Hintergrund und zehn mit christlichem Hintergrund und alle anderen Religionen haben keine eigenen Feiertage. Aber das sind eben traditionell so entstandene Feiertage, die auch allen zustehen. So ist das eben. Also das, in dem Sinn ist da auch gar nichts dagegen einzuwenden, weil sie ja eben für alle gleich gelten, sind es in dem Sinn ja auch keine Privilegien. Man könnte jetzt natürlich das Privileg ableiten, dass diejenigen, die zufälligerweise diesem Glauben angehören oder Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft sind, jetzt an ihnen wichtigen Tagen einen Feiertag haben und andere nicht. Also diese Diskussion hatten wir ja 2019 mit dem Karfreitag, der ja eine Ausnahme war. Es war ja für Protestantinnen und Protestanten möglich, den Karfreitag und den Reformationstag als Extra-Urlaubstag zu nehmen und dieses Extra-Privileg ist ja auch völlig zu Recht gefallen. Aber wenn es jetzt keine Bevorzugungen gibt, äh, besteht der Nachteil eigentlich nur darin, dass Nicht-Christen oder ungläubige Menschen jetzt keine speziellen Tage als Feiertage haben. Ja, darüber kann man
0: diskutieren. Wenn du sagst, man könnte das diskutieren, dann gibt es hier sicher auch eine Lösung, die du da gedacht hast, oder?
1: Ja durchaus. Ich habe mich damit beschäftigt und äh, ein Ansatz, der ja auch eigentlich umgesetzt wird, ist der, dass es Menschen frei steht, gewisse Tage als persönliche Feiertage auch zu nehmen, also als Urlaub, den man Urlaubsanspruch, den man einseitig durchsetzen kann. Und ich finde diese Lösung eigentlich relativ gut, weil dann können äh, Hindus, Buddhisten, Muslime, Juden, Atheisten einfach definieren welche Tage ihnen als Feiertag wichtig sind und die auf jeden Fall freikriegen. Da kommt natürlich als Gegenargument, ja schon, man kann das vielleicht Arbeitnehmerinnenseitig einseitig durchsetzen, aber dann arbeitet man in einem Betrieb, wo das dann wieder doch nicht möglich ist und dann müssen die Leute doch arbeiten. Ich denke, das sind alles praktische Probleme, die tatsächlich lösbar sind. Also ich, das kann ja auch so weit gehen, dass man diese besonderen Tage auch in den Dienstverträgen festhält, ja, dass man einfach sagt, okay, an diesen, diesen und diesen Tagen, es gibt einfach, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tage, die man persönlich ziehen kann, die auf jeden Fall frei sind, no matter what. Also ich bin sicher, dass es da auf gesetzlicher Ebene Lösungen gibt, und dann kann halt jeder seine individuellen Feiertage
0: wahrnehmen, wann er oder sie das möchte im Namen aller religiösen, traditionellen oder sonstigen Menschen, die du in deiner bisherigen Karriere als Atheist beleidigt hast. Was hast du eigentlich gegen Religion? Ja, nichts Wirksames, leider,
1: <lacht> die, um, um die Volksschule Antwort zu geben. Etwas ernsthafter. Also der Gegenstand meiner Kritik ist die Republik, die, die freiheitliche, demokratische Republik, die Religionen, und zwar nicht, na oh ja, alle, und manche ganz speziell bevorzugt. Und das ist der Umstand, der mich eigentlich stört. Ich, äh, ich trete dafür ein, dass der Staat weltanschaulich neutral auftritt und eben keine Ideologie, Weltanschauung, Religion bevorteilt oder auch benachteiligt. Und das ist ganz wichtig, dass das in beide Richtungen geht. Unabhängig davon bin ich natürlich schon auch religionskritisch, aber ich habe, ziemlich alles, was in dem Bereich reine Religionskritik oder Kirchenkritik im Spezielleren geht, weitgehend abgestellt. Also, warum habe ich das getan? Weil für mich äh, Kirchenkritik, Religionskritik etwas ist, das eigentlich innerhalb der Religion passiert. Zu aller zum allermeisten Teil. Und für mich ohnehin nur der Teil Interessantes, bei dem es darum geht, darüber zu streiten, ob das, was die Leute da glauben, wahr ist, ob diese Lehren irgendwie sinnvoll sind und ob diese Lehren mit einem Bild einer offenen Gesellschaft gut zusammenpassen. Und das vermischt sich natürlich ein bisschen die Religionskritik mit der Republikkritik, und ist von außen und auch von innen schwer auseinanderzuhalten, aber es sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Also der republikkritische Teil setzt überhaupt gar nicht voraus, dass man Atheist sein kann. Man kann braver Gläubiger, Katholik sein und trotzdem für eine ordentliche Trennung von, von Republik und Religion eintreten. Da sehe ich überhaupt kein Kompatibilitätsproblem. Das ginge natürlich auch. Also das ist keine Voraussetzung der
0: Unglaube in der Form ähm, politisch auch aktiv zu werden. Aber du hast ja das schon mal, wie Sie sagen, radikaler ein sie gehabt, weil was ich jetzt daraus höre, ist, das soll in der Religion passieren und das ist jetzt von außen eigentlich eine andere Geschichte, aber du hast ja auch schon mal, es gibt keinen Gott plakatieren lassen und du wolltest das hier sogar in die Wiener Linien machen und die haben dann abgesagt. Was war der Sinn dieser Aktion und verstehst du, dass du damit Gläubige aufregst oder, oder war das vielleicht sogar das Ziel? Nein, das war,
1: oder sagen wir so, es war ein mittelbares Ziel vielleicht, die Provokation. Ähm, wie gesagt, also die Religionskritik ist eine, die von innen und von außen kommt. Die, die von innen kommende interessiert mir überhaupt gar nicht. Die von außen kommende ist natürlich schon wichtig, weil in einer aufgeklärten Gesellschaft ist es schon auch notwendig, hier und da darauf hinzuweisen, dass es nicht nur ein Recht gibt, seine Religion auszuüben, sondern dass die Ausübung dieses Rechts auch damit verbunden ist, dass Dinge verbreitet werden, die schlicht und einfach nicht stimmen. Also, man beruft sich da auf Mythen, Märchen und Legenden, die, die von Menschen erfunden sind, anhand derer manche andere Menschen ihr Leben ausrichten. Und das kann durchaus kritikwürdig sein. Und so eine, eine Aktion wie die atheistische Buskampagne, die ich glaube ich 2009 circa durchgeführt habe, ganz sicher weiß ich es auch gar nicht mehr, dient natürlich schon dazu zu provozieren, also, aber nicht in dem Sinn, dass sie irgendjemand äh, gro großen psychischen Schmerz zufügen will, weil er oder sie lesen muss, es gibt keinen Gott, sondern einfach nur, um die Reaktionen auf diese Provokation dazu zu nützen, auch zu erklären, worum es mir geht, nämlich, dass wir in einem Staat leben, der einfach eine Reihe von religiösen Organisationen und auch deren Mitglieder stark bevorzugt, manche weniger stark bevorzugt und Religion insgesamt gegenüber anderen Weltanschauungen bevorzugt. Und das ist, das ist eine Werbekampagne, ganz einfach. Es ist eine Kampagne, die Aufmerksamkeit schafft
0: und äh, die, die Aufmerksamkeit auf ein Problemfeld richtet. Bevor wir zu der Kampagne weiterreden, vielleicht nur kurz die Grundsatzfrage, weil wir es noch gar nicht geklärt haben. Für den Fall, dass jetzt noch jemand zuhört, der ultra-religiös ist und bis jetzt noch nicht schwer beleidigt ist. Sollten wir vielleicht klären, weil du hast zum Beispiel schon gesagt, Märchen, die sich Menschen ausdenken. Wie, wie kommst du überhaupt zu deinem Atheismus und dazu ihn so selbstbewusst zu vertreten, wie Religiöse eben ihre Religion auch selbstbewusst vertreten? Also was ist da die Prämisse, was sagst du da sehr gläubige Menschen dazu?
1: Ja, für mich ist das einfach der natürliche Standpunkt. Ich bin konfessionsfrei geboren, bin wenig katholisch erzogen worden, also sicher nicht in meiner Familie, eher eher dann in der Schule und dadurch, dass ich doch einige Zeit lang am Sonntag in die Kirche gegangen bin. Mir ist aber im Alter von ca. 13, 14 beim Firmenunterricht klar geworden, dass ich an diese Sachen nie geglaubt habe. Also das sind Dinge, die die sind mir vermittelt worden. Die sind auch tatsächlich, wenn ich mir an den Religionsunterricht in der Volksschule erinnere, die sind auch tatsächlich in märchenhafter Form vermittelt worden. Also das ist das hat ja nicht den Charakter eines äh, Geschichtsunterrichts, aber eines Legendenunterrichts mit geschichtlichem Charakter, sagen wir mal so. Und Aber bei sozusagen in meinem Leben erstmals wirklich ernsthafter Reflexion über das Ganze und das war beim Firmenunterricht, bin ich drauf gekommen. ich habe das eigentlich nie geglaubt und ab da war das für mich einfach, würde würd schon sagen, lächerlich und lachhaft, Religion. Also ich habe hab dem einfach keinen ernsthaften Wert in unserer materiellen Wirklichkeit gegeben. Also für mich gibt es einfach keine Götter und übernatürlichen, nicht wissenschaftlich erklärbare Dinge und Phänomene. Und deswegen ist für mich dieser Atheismus ein ganz natürlicher Standpunkt, den ich auch nur auf diese Art und Weise erklären kann. Und jede Evidenz und jede Logik, die mir zur Verfügung steht, legt nahe, dass ich der Wirklichkeit da ein Stück weit näher auf der Spur bin als Gläubige. Deswegen habe, vertrete ich da eine relativ selbstbewusste Position dazu. Ich meine, das Einzige, was ich noch akzeptieren kann, ist sozusagen ein theoretischer Agnostizismus, Also dass man sagen kann, das ist eine Glaubensfrage, die schlicht und einfach weder beweisbar noch widerlegbar ist. Und deswegen kann man es so genau nicht sagen. Das, das ist zwar das ist zwar sozusagen von, von der Logik her eine redliche Herangehensweise, aber in der Prax Praxis natürlich völlig unerheblich, weil wenn ich eine Behauptung aufstelle, an die ich glauben muss, die ich weder beweisen noch widerlegen kann, dann entzieht er sich ja genau der wissenschaftlichen Methode von Logik und Empirie, ist eben Glauben und kann nicht Wissen sein, das ohnehin immer nur vorläufig ist und deswegen halte sozusagen, wenn sie jemand lautstark als Agnostizist deklariert, halte das für ein bisschen nicht zu Ende gedacht einfach, weil die Position im praktischen Leben immer eine sein muss und sein wird auch in der Praxis für alle Menschen, dass sie sagen, ich glaube daran oder ich glaube nicht daran. Die Nichtbeweisbarkeit ist sozusagen eine andere Dimension, die dem auch gar nicht widerspricht. Aber ich müsste auch den Agnostizisten ja eigentlich fragen, ist schon klar, was du mir sagen willst, kann man nicht beweisen, kann man nicht widerlegen, aber deklarieren wirst du ja dich wohl können, ob du dein Leben danach ausrichtest, dass du etwas glaubst oder nicht.
0: Der Teil der Antwort, wo du dich auf deine Fakten, deine wahrgenommene Wirklichkeit und deine Logik beziehst, ich glaube, das ist der total respektvolle Teil, den jeder noch so religiöse Mensch, wenn er nicht besonders radikal ist, wahrscheinlich nachvollziehen kann. Und gleichzeitig mit dieser, es gibt keinen Gott, Plakate, aber auch mit Formulierungen wie Märchen, stellt sich mir die Frage, ist, glaubst du, dass dieser Ton, und ich würde dir nicht vorwerfen, weil ich bin inhaltlich ja sehr nahe an dir, aber glaubst du, dass du anders nicht mehr erreichen könntest? Das ist ja dasselbe Diskurs wie beim, beim Klima zum Beispiel, ist man jetzt zu radikal, verliebt man da nicht die normalen Leute, die ihre normalen Gewohnheiten haben? Und umgekehrt, wenn dein Interesse ist, Religion und Republik möglichst zu trennen, wäre es nicht gut, die religiösen oder quasi-religiösen oder, wie sagt man, Papierscheinkatholiken nicht zu sehr zu provozieren, aufzuregen und so weiter?
1: Ja, also die, gerade die Taufscheinkatholiken und die Kulturchristen fühlen genau. sich dadurch gar nicht so beleidigt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer sie so recht beleidigt fühlt. Ich glaube, dass sie in Wirklichkeit kaum jemand ernsthaft beleidigt fühlt. Aber das kann man mal vielleicht kurz aus. Du hast schon recht, ja. Eine weniger provokante Herangehensweise wäre natürlich für manche Diskussionen besser, weil sie die Reaktanz beim Gegenüber nicht auslösen würden, dass da jemand, wenn ich, wenn ich Märchen sage und das bewusst sage und ich weiß, dass das provoziert, dann, habe ich natürlich, dann entziehe ich mir ein Stück weit die Diskussionsbasis. Jetzt ist es so, dass bei mir eh schon Hopfen und Malz verloren ist und ich sowieso relativ gerade heraus und, und relativ undiplomatisch sage, was ich mir zu dem Themenkomplex denke, weil ich drauf gekommen bin, ich mache das jetzt 15 Jahre recht aktiv. Ich als Person, ich kann jetzt nicht auf eine religionswissenschaftlich-philosophisch-diplomatische Ebene zurückkehren mit meiner Historie, ganz einfach so. Und ich verstehe dass das zielführender sein mag, aber diese Rolle können ja gern andere einnehmen, die genauso denken wie ich, aber in der Formulierung anders unterwegs sind. Und ich habe ja durchaus auch meine Zielgruppen, mit denen ich gute Resonanz habe, wenn ich so formuliere, wie ich formuliere. Ganz im Gegenteil, also wenn, wenn es um Preaching to the Converted geht, dann ist es ja oft so, dass sich die von mir mehr Vehemenz erwünschen. Die die sagen ja auch, dass mein Buch viel zu zahm war und andere finden es wiederum total provokant. Also es ist immer, es ist immer ein, ein Austarieren dieser Sichtweisen. Und mir ist das mit dem Führerschein und dem Nudelsieb ja auch passiert, obwohl, ich meine, es ist gesteuert passiert, ich habe das geplant, aber dass das so groß ist. Kannst du das ganz ähm, kurz erklären,
0: falls jemand dieses berühmte Foto von dir nicht kennt? <lacht>
1: Ja, vielleicht kurz zu dieser Führerscheingeschichte. Also es ist so, dass in Österreich Führerscheine oder die Fotos, die auf den Führerscheinen verwendet werden, ohne Kopfbedeckungen, ohne Hüte sein müssen. Die einzigen Ausnahmen sind medizinische oder religiöse Gründe. Diese Ausnahmen sind in allen behördlichen Kommunikationen noch immer festgehalten. Also da steht tatsächlich keine Kopfbedeckungen, außer medizinische und religiöse Gründe. Es gibt auch Bilder, Musterfotos, wo das eben dargestellt wird. Und ich habe damals, als ich meinen Führerschein tauschen wollte, den äh, rosa Deckel gegen den Scheckkartenführerschein mir gedacht, das ist ein bisschen unfair, dass ich als Atheist eigentlich keinen Hut tragen darf. Also mir, mir ist das dann zufällig ge gekommen. irgendwie habe gehört über die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, als eine neue amerikanische Religionsgemeinschaft, die natürlich mit Mitteln auch der Parodie arbeitet. Und da ist mir dieses Nudelsieb in die Hände gefallen und haben mir gedacht, das passt eigentlich super zur Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters und das passt auch super auf meinen Kopf. Und haben mir das Ding aufgesetzt und mir ein Foto gemacht und diesen Prozess auch ein bisschen auf meinem Blog begleitet und habe dann tatsächlich auch den Führerschein bekommen. Ich wurde zur Amtsärztin geschickt. Die hat mal festgestellt, ob da medizinische Gründe vorliegen. Also in Wirklichkeit hat sie festgestellt, ob ich alle Nudelsieber im Schrank habe noch. Sie hat total verstanden, was ich mache. hat gesagt, ja, ich bin auch Atheistin, ich finde das super. Hat angerufen beim Verkehrsamt Wien, hat gesagt, Sie müssen dem Herrn Magister Alm da diesen Führerschein jetzt ausstellen, mit dem ist alles in Ordnung, hat das auch schriftlich nachgereicht und dann habe ich den Führerschein bekommen. Ja, deswegen habe ich jetzt einen Führerschein mit Nudelsieb auf dem Kopf auf dem Foto. Und ja,
0: den habe ich noch immer. Das war die Geschichte. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es da interessante Reaktionen dazu gegeben hat, weil ich erzähle diese Geschichte auch oft, also weil du ja in einer gewissen politmedialen Bubble schon bekannt bist. Und dann sage ich dazu, ja, ich arbeite unter einem Nico Alm. Und ein paar Leute sagen dann, ah ja, der ist der mit Sieb. Ja, genau. Und dann gibt es ein paar Leute, die es extrem lustig finden. Also ich tendiere ja dazu, dass ich es lustig finde, aber wenn es natürlich auch ein bisschen aufgelegt ist. Ja. Aber da gibt es auch ein paar, die da wirklich, also beleidigt ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber so, muss das sein? So quasi muss man es jetzt für den Glauben anderer Leute lustig machen? Hörst du sowas auch oft? Und wenn ja, was antwortest du?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, ich habe das ganze Spektrum an Reaktionen natürlich abbekommen. Ich meine, die Geschichte war damals in, im Sommerloch 2011 super platziert und ist tatsächlich um, die ganze, tatsächlich um die ganze Welt gegangen, weil ich habe, das ist in Österreich und Deutschland, ein, zwei Tage rauf und runter gespielt worden. Und dann am, am dritten Tag habe ich gemerkt, wie, wie sich die Welt dreht, weil da habe ich dann auf einmal Meldungen gekriegt von Neuseeland, dann Australien, Asien, also so über den Tag verteilt, wie sich der Globus halt dreht, sind die Meldungen aus allen möglichen Ländern gekommen und natürlich auch mit, mit allen möglichen Reaktionen. Manche haben glaubt, ich will mich über weiß nicht, Juden und Muslime lustig machen damit, was tatsächlich nicht mein Ziel war. Mein Ziel war einfach nur vorzuführen, dass hier Ausnahmen für manche gemacht werden, die aus meiner Sicht nicht richtig sind. Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn eine Muslima ihr Kopftuch trägt oder ein Jude seine Kippa auf einem Führerscheinfoto. Ich will nur das gleiche Recht auch für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte auch eine Kippa oder ein Kopftuch oder ein Nudelsipp tragen können, obwohl ich nicht den Ausnahmereligionen angehöre. Das ist alles, worauf ich hinweisen wollte eigentlich. Und da ging es mir nicht ums Lustigmachen über andere diesen Ansatz haben die allermeisten Leute auch verstanden. Und dann gibt es die, die vorgeblich äh, sagen, das ist ein Trottel, der läuft mit Nudelsieb durch die Welt, was ich nachgewiesenermaßen nicht tue. Kann ich bestätigen, ich habe die schon ohne Nudelsieb gesehen. <lacht> ja, dann gibt es natürlich auch die Vorwürfe, das mache ich nur, überhaupt nur generell, um, weiß ich nicht, das Verkehrsamt, die Republik und die Behörden zu ärgern. Das stimmt aber nicht. Ich habe halt, eben keinen Blumentopf aufgesetzt oder irgendwas anderes. Sie haben eine kappel und irgendwie ausgereizt, ob man das machen kann, obwohl das aus den gleichen Gründen oder Motivationen genauso legitim gewesen wäre. Ich habe das tatsächlich gemacht als eine Form der, der Republikkritik in Bezug auf Weltanschauung und die hat auch ganz gut funktioniert. ja Und es hält ja bis heute nach. Ich finde das so lustig, weil ähm, für mich ist das das sehr persönliche Ad hominem Argument, das ich in vielen Diskussionen habe, egal ob das ist auf Twitter oder in, in sonstigen Kontexten, oft geht es um ein Sachthema und dann so nach zwei, drei Argumenten, die ausgetauscht werden, kommt dann irgendwie, ja, aber der, der hat ja ein Nudelsieber im Kopf, was wüssten von dem. ja? Also da, du merkst so richtig, da gehen den Leuten jetzt in völlig anderen Themen, die mit Religion nichts zu tun haben, da gehen ihnen einfach die Argumente aus und dann bleibt nur mehr über, ah der Trottel, der rennt ja mit dem Nudelsieb herum. Den kann man ja nicht ernst nehmen. Ich finde das sehr bezeichnend. Also für mich ist das ein super Indikator, dass das Ad hominem Argument wirklich existiert. Und äh, ja,
0: und das kommt halt auch auf. Ja, und ich, das, das wollte ich ja vorher sagen mit, also das war der Hintergrund meiner Frage, ob dieser respektlos ankommende, aber wenn es vielleicht gar nicht respektlos gemacht ist, Ton zielführend ist. Aber ich glaube, das ist einfach, da kann man eh nie alle glücklich machen, sondern da wird einfach immer irgendwer beleidigt sein, weil Religion einfach so ein breites Spektrum ist und sehr viele Radikale, sehr viele Tolerante, sehr viele Leute mit Humor, ohne Humor und so weiter. Ja, dann da muss ich die Gegenfrage
1: stellen, was ist denn die Alternative? Und die Alternative ist sehr schwierig. Also mit der sachlichen klaren ähm Argumentation, dass es hier eine, wenn auch für die Person kaum schmerzhafte Diskriminierung gibt des Staates gegenüber Weltanschauungen, dass das ein, sagen wir mal, Unrechtssystem ist, wobei ich tue mal, du siehst eh, ich mir schwer, diese Wörter überhaupt zu verwenden. ja, Weil die Benachteiligung der Atheisten in Österreich äh, und die Bevorzugung der Muslime, das hält sich in absteckbaren engen Grenzen. ja, Also ich, ich will dieses. Problem auch bewusst nicht dramatisieren. Mir geht das auch gegen den Strich, wenn man die Kirchenprivilegien als etwas, als das schwerwiegendste Problem darstellt. Das, das ist nicht mein Gefühl. Ich weiß, dass es größere Probleme gibt, bin aber gleichzeitig auch ein Gegner der Rangreihung der Probleme. Und auch wenn ein Problem klein ist, dann gehört es einfach auch beseitigt und nicht mit dem Argument, wir haben andere Probleme, die größer sind, die wichtiger sind. Um die kümmern wir uns zuerst. Also mit dem, Lösungsweg, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Und das ist eben ein Themengebiet, in das bin ich irgendwie reingerutscht und die Art und Weise, da drinnen zu kommunizieren, kenne ich ja auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich merke aber, dass der zurückgelehnte, entspannte, sachliche Zugang zu genau gar nichts führt. Dann, dann hast du Podiumsdiskussionen oder TV-Diskussionen, da habe ich auch an zahlreichen teilgenommen, auch mit Vertretern der katholischen Kirche. Und du diskutierst speziell, wenn keine Kamera an ist, total sachlich. Die werden dir auch alle sagen, ja, ja, wir wissen, wir haben diese Sonderrechte-Privilegien. Über die könnte man auch diskutieren, über die kann man diskutieren. Die sind auch nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Du hörst von der Gegenseite durchaus wohlwollende Zustimmung, dass da ein Problem vorliegt. Aber du wirst nie eine politische Mehrheit zusammenbekommen, wenn du hinter verschlossenen Türen dir die Hände schütteln kannst und sagen kannst, wir haben da ein Problem. Also damit sich etwas bewegt, muss man auch anderen Leuten sozusagen ein bisschen wehtun, muss man die, die Öffentlichkeit auch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass da wirklich ein Problem vorliegt. Und du hast ja schon angesprochen. Ich meine, die ganze Klimaprotestgeschichte geht ja in die gleiche Richtung. Ich meine, die haben natürlich schon ein Problem, mit dem Hinweis darauf, dass wir alle miteinander ein großes Problem haben. Und du hast dann große Konferenzen und alle sagen, ja, ja, toll, wir wissen, wir haben ein Problem, man vereinbart sich Ziele und es passiert dann aber irgendwie nichts. Also muss man zu vehementeren Methoden greifen. Und ja, je vehementer die Methode ist, desto mehr Menschen
0: werden sie von diesen Methoden auch verstört fühlen. Gute Analogie eigentlich, dass das Nudelsieb und quasi der, der Klimakleber der Religionsdebatte ist. <lacht> Schön. Weit mal. Wegen Problembewusstsein, dann reden wir mal über das Problem, weil die Trennung von Kirche und Staat, dieser liberaler Grundpfeiler und das, das hängt ja auch schon irgendwie in die Köpfe. Es gibt es zum Beispiel, glaube ich, schon in der Schule mitgekriegt in politische Bildung. Und in Österreich spielt das Christentum ja eine Rolle. Also, wenn man sich die Gudrun Kugler anschaut, die bei der ÖVB ist, aber auch wie mit Begriffe wie christlich-sozial oder mit Nächstenliebe Wahlkampf gemacht wird. Also, es kommt vor, aber ganz generell. Hält sich die Kirche ja aus der Politik weitgehend raus oder, oder täuscht mir das?
1: Na das täuscht ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich will das Problem auch richtig dimensionieren. Ja? Österreich ist wesentlich ungläubiger und wesentlich laizistischer, wenn man das als Spektrum annimmt, das viele Menschen glauben und meinen und hat ein, ein halbwegs modernes Verständnis auch dafür. Ich meine, so andere Staaten haben ein noch moderneres Verständnis, davon, Aber ich will da wirklich nicht ähm, behaupten, dass der Einfluss der Kirche auf die österreichische Politik besonders stark wäre. Er ist aber natürlich gegeben und er ist natürlich auch, wenn man Religion und Republik sehr sauber voneinander trennt, ist er ja trotzdem gegeben, weil die ÖVP wird die ÖVP bleiben und Teile der FPÖ werden Teile der FPÖ bleiben. Und bei den Grünen und bei der SPÖ ist es natürlich nicht anders. Da gibt es immer wieder auch Leute, die natürlich ihren Glauben und ihre ihre Vorstellungen oder ihre Weltanschauungen, wie die politisch umgesetzt werden. Das wird es immer geben. Ja? Und das ist auch okay so, Also auch, auch wenn ich das inhaltlich nicht teile, aber den Mechanismus teile ich natürlich. Die kommen halt ideologisch aus einer Richtung, die sie auch politisch umgesetzt wissen haben wollen. Einen formalen Einfluss der katholischen Kirche und auch der anderen Religionsgemeinschaften gibt es kaum. Also in manchen Kommissionen oder Publikumsräten beim ORF sitzen VertreterInnen, meistens Männer, drinnen und ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt kein großes Drama. Ja? Also auf einer rein praktischen Ebene ist das natürlich getrennt. Da gibt es auch ein Buch, das ich immer gern zitiere, von Phil Sackerman, heißt der, Society Without God, der das in Dänemark und Schweden beobachtet hat, die formal auch Staatskirchen hatten bis vor weiß nicht, 20, 25 Jahren, in Schweden gibt es sowas wie Pfarrgemeinderatswahlen, wo politische Parteien antreten, also nicht alle, aber, aber viele dieser Parteien, wo es eine sehr viel engere Verbindung zwischen Staat und schwedischer Kirche gibt, im Fall von Schweden, aber die Bevölkerung halt ungläubig ist und das sozusagen als traditionellen Mitspieler in der Demokratie auch ansieht. Jetzt sage ich nicht, dass das richtig ist, ja. Aber das ist natürlich eine vollkommen säkularisierte, harmlose, zahnlose, politisch ohnmächtige Kirche, die nichts anderes ist als ein Verein, der Traditionspflege betreibt und an, an dessen Lehren die allermeisten nicht glauben. Und es ist äh, wahrscheinlich ein Zeichen dafür, wohin die Reise auch in vielen anderen Staaten geht, ja, wo, wo sie auch in Österreich hingehen wird. Es ist kaum vorstellbar, dass es einen großen Backlash der Gläubigkeit gibt oder überhaupt einen Rückkehr der Religion auf die politische Bühne in größerem Ausmaß. Es wird automatisch weniger. Die, die Mitgliederzahlen der Religionsgemeinschaften legen ja auch genau das nahe. Das geht immer weiter zurück, das geht dramatisch schnell zurück. Auch vor dem Hintergrund ist es ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum Religionsgemeinschaften immer weniger Mitglieder haben und sich über immer weniger Mitglieder auch legitimieren, warum die nach wie vor die gleichen Privilegien haben, die es eh schon immer haben. Also das, das passt dann irgendwie auch nicht mehr zusammen und das gehört auch
0: angepasst. Ich würde da zustimmen und ich glaube auch, dass die dass Religion insgesamt weniger wird. Mir kommt davor dass jede Generation ist liberaler als die vor der. Und gerade in Städten werden die Leute immer weniger religiös, zumindest was ich lese. Ich weiß nicht, ob du da andere Zahlen kennst? Ja, das ist äh, de
1: facto so. Also in Wien ist der Anteil der, der Mitglieder von Religionsgemeinschaften deutlich
0: unter anderen
1: äh, Gebieten in Österreich.
0: Ja. Aber... Vielleicht kommt es auf der politischen Ebene nicht wieder, aber auf der gesellschaftlichen. Weil ich habe da letztens, oder ist auch schon wieder länger her, aber das Jahr habe ich das Buch The Righteous Mind gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo es um verschiedene Moralvorstellungen in der Menschheitsgeschichte oder in der Menschheit generell geht. Ist das Jonathan Haidt? Ja, genau. Ah, ja, ja habe ich gelesen, ja. Und was mich da so gewundert hat vor, also ich als Liberaler, jetzt nicht im US-Kontext, aber man kann es ja trotzdem als Europäer ungefähr so lesen, ich tue mir schwer mit so Begriffen wie Tradition, Loyalität und Religion als große Werte oder das Heilige, Divinity beschreibt er ja da, aber eigentlich haben alle diese konservativen Werte, die Konservative auch nachvollziehen können, anders als ich jetzt gefühlt, habe ein total positives Weltbild dahinter. Also bei Tradition und Loyalität geht es nicht darum, die, das liberale Mädel zu unterdrücken, wenn sie anders denkt, sondern daran, dass man jetzt halt einen Platz in der Welt findet und dass das Sicherheit bietet und dass die Welt so komplex ist und Religion gibt uns Halt. Solche Sachen. Und wenn man sich darauf einlässt, dass da eine positive Grundintention dahinter ist, dann fällt mir die Kritik gleich viel schwerer, weil alle es gut meinen. Siehst du, das. Ähnlich und würdest du sagen, dass Religion auch positive Aspekte hat?
1: Ich verstehe den Aspekt natürlich und der positive Aspekt erschließt sich vielleicht nur in, in einer gesamtgesellschaftlichen Sichtweise. Klar, sicher, Menschen sind verschieden und ich habe lange akzeptiert, dass es keinen Sinn macht, hier gegen missionarisch aktiv zu sein und den Leuten ihren Glauben und Aberglauben austreiben zu wollen. Es ist ja oft auch so, dass die Gläubigkeit dann halt auch Richtung Esoterik wandert. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung in vielen Fällen. Aber die Leute haben alle möglichen Vorstellungen darüber, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und die Welt funktioniert, die nicht unbedingt in Logik und Empirie gegründet sind. Also da, damit muss man leben. So gesehen, better the devil you know, also du hast Religion, da weißt du wenigstens, wie die Leute ungefähr ticken und beschaffen sind. Also es ist ja auch ein Kontrollmechanismus, die Religion, immer schon gewesen, immer. Also die Religion auf politischer Ebene ist ja dazu da, um die Menschen auch in gewissen Bahnen von Geboten zu lenken, also Gesetze als Verbote, und äh, religiöse Regeln als Gebote, das passt ja sehr gut zusammen. Also so gesehen verstehe ich das auch. Ich verstehe es auch aus einer individuellen Sicht, dass für viele Menschen das möglicherweise ja, hilfreich ist, den Platz in der Welt zu finden. Aber nichts davon ist für mich im freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat mit Privilegien vereinbar oder zieht, soll Privilegien nach sich ziehen. Ich verstehe nicht, warum das eine Begründung sein soll, dass Religionsgemeinschaften Subventionen bekommen. Ich verstehe nicht, warum sie Steuererleichterungen deswegen bekommen sollen. Ich verstehe nicht, warum es Religionsunterricht in der Schule gibt, Verpflichtenden und, und, und. Also alle diese Privilegien, die sie daraus ableiten, dass es mögliche positive Aspekte gibt oder tatsächliche positive
0: Aspekte, diese Kausalität kann ich nicht herstellen. Aber wenn du sagst, also ich, ich kann den Standpunkt natürlich nachvollziehen, aber wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Kampagne mit dir, es gibt keine Gottplakate, und du sagst aber, du kannst die Leute nicht ausreden, woran sie glauben, sondern du willst über Privilegien reden, das ist eine Werbekampagne. War das eine Werbekampagne dafür, dass die Leute sich über die Rolle der Kirche Gedanken machen, über die Rolle von Religion, dass die atheistisch werden sollen? Was war da das konkrete Ziel, wenn nicht den Glauben zu ändern? Weil das wäre für mich anhand des Textes der offensichtliche Grund der Werbekampagne gewesen.
1: Ja, aber das war eben nicht der tatsächliche Grund. Der Grund dieser Formulierung liegt darin, dass sie nachgewiesenermaßen als Provokation in anderen Ländern, sprich im UK und in Deutschland, auch schon funktioniert hat und dort auch zum Teil die Diskussionen ausgelöst hat, die, die es dann auch im kleinen Teil in Österreich gab, nämlich, dass man darüber redet, dass hier Religion privilegiert wird. Während äh, speziell in Österreich bei der katholischen Kirche, weil sie einfach die größte Religionsgemeinschaft ist, überall schreiende Merkmale von Es gibt einen Gott stehen in Form von Kirchen in jedem Dorf und dann in Form von Kreuzen auf Berggipfeln und in Form von Kreuzen in Gerichtsgebäuden, Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten. Sagt mal einer, es gibt keinen Gott als Ausdruck seiner persönlichen Meinung und nicht als Handlungsanleitung für andere. Und dann gibt es einen großen Skandal. Also diese Aussage auf gleicher Stufe zu tätigen, provoziert ungemein, während das an anderer Stelle überhaupt nicht provoziert. Allein das ist bezeichnet. Also es ging wirklich nur darum, Aufmerksamkeit zu erregen und die Debatte dorthin zu lenken, wo sie hingehört, nämlich auf die, Privilegien der Religionsgemeinschaften in der Republik und das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Also im Vergleich zum, zu den eingesetzten Mitteln, die mir zur Verfügung gestanden sind und die Zeit, die ich investiert habe, hat das eigentlich sogar extrem gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, du hast in weiterer Folge äh, ein Volksbegehren gemacht, das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien und du hast jetzt schon ein paar Dinge davon angesprochen, zum Beispiel die Steuerbefreiung oder Steuerbegünstigung. Kannst du erzählen, erstens, was der Inhalt war natürlich. Und zweitens vielleicht auch, warum hat dann Religionskritik so einen schweren Stand in Österreich? Weil das Volksbegehren ist ja auch nicht durchgegangen. Hängt es daran, dass überall Kreuze hängen, dass das normal ist oder woran liegt es? Zuerst zum
1: Volksbegehren, dann zu, zu den Gründen. Das Volksbegehren, da bin ich in einer relativ frühen Phase als Mitinitiator und Sprecher dazugeholt worden. Das Volksbegehren hat ist eigentlich aus einer Richtung gekommen, die sehr stark mit dem... Thema sexueller Missbrauch, Missbrauch, Gewalt, Vergewaltigung äh, in katholischen Einrichtungen zu tun hatte. Also es gab da eine Vereinigung, die, die unabhängig davon die, diese Dinge kritisiert hat. Das ist zusammengeführt worden mit einem Ansatz, überhaupt gegen die Kirchenprivilegien vorzugehen und für Laizität einzutreten, da haben sie ein paar Themen vermischt. Das war nicht ganz sortenrein und das war sicher... Das war sicher nicht optimal, dieses Volksbegehren da auf mehreren Schienen aufzugleisen. Ich würde nicht sagen, dass es deswegen erfolgreicher gewesen wäre, wenn man sie nur auf die Laizität draufgeschmissen hätte, weil das verstehen die Leute sowieso nicht. Also erstens mal den Begriff nicht und zweitens verstehen sie die ganze Trennungs- und, und Privilegien-Thematik auch gar nicht. Da ist sehr viel Energie überhaupt in die Erklärung reingeflossen, was denn Kirchenprivilegien sind. Delegitimierungskampagne der katholischen Kirche, die es dagegen gab und die gab es tatsächlich. Also ich habe Dokumente natürlich auch bekommen, die als Argumentarien gegen das Volksbegehren gedient haben, die aus dem, aus dem Kreis der katholischen Kirche und auch vom CV zum Beispiel gekommen sind. Also das war ganz lustig, da war wirklich aufgelistet, wie man den Privilegien Argumenten begegnet. Und eins der Hauptargumente war schlicht und einfach die Frage, na, welche Privilegien sind das? Und diese, diese relativ einfache Frage bringt natürlich auch die Macher und Macherinnen des Volksbegehrens ein bisschen von Beginn weg in eine Schieflage, weil du beginnst dann Privilegien aufzuzählen, ja, weil, weil du natürlich in redlicher Art und Weise sagen willst, da und da und da gibt es einfach Sonderrechte und Bevorzugungen. Und bei jedem Einzelnen kann man dann natürlich super einhaken und dagegen diskutieren, dass das eh belanglos ist, eh wenig, eh nicht so wichtig oder vielleicht auch total gerechtfertigt. Aber tatsächlich ist es natürlich der Komplex, die Summe dieser Privilegien und die pure prinzipielle Faktenlage, dass privilegiert und diskriminiert wird, die ist ja eigentlich das Problem. Und es ist ein bisschen unerheblich, wie groß die Privilegien sind und welche es genau sind, Uh, um zu sagen, dass hier etwas, etwas Unrecht ist. Also das war mal auf der Vermittlungsebene ein Problem und dann komme ich auch schon zu den Wirkungen oder Nichtwirkungen dieses Volksbegehrens. Vorab muss ich sagen, also wir waren glücklich, dass wir es überhaupt zur Eintragungswoche geschafft haben. Damals konnte man noch nicht digital unterschreiben und es war ein großer Erfolg, dass es überhaupt beim Unterschriftensammeln so weit geklappt hat, dass es diese Eintragungswoche gibt. Es ist dann immer wieder auch gesagt worden, es war das erfolgloseste Volksbegehren, was natürlich nicht stimmt, weil es gab ganz viel mehr Volksbegehren, die nicht einmal die notwendigen Unterschriften für die Eintragungswoche hatten. Also für uns war das wohl ein Erfolg und wir haben dann halt nur 56.660 Unterschriften bekommen, was nicht die 100.000 notwendigen waren, aber wir haben durch das Unterschriften sammeln und durch das Kampanisieren waren wir eigentlich zwei Jahre in der Öffentlichkeit damit und das war mehr, als wir uns äh, tatsächlich ähm, erwarten konnten und im, im Sinn der Sache absolut, absolut erfolgreich. Warum dann tatsächlich so wenig dann doch unterschrieben haben, selbstkritisch durchaus Eigenfehler, man hätte knapper besser formulieren können, würde ich heute so alles nicht mehr machen. Und das andere ist, es ist den Leuten zum Teil auch wirklich egal. Also Kirche ist so wurscht, dass man sie nicht einmal darüber empören kann. Und in manchen Fällen, aber das ist jetzt wirklich keine Ausrede, ist es tatsächlich auch so, dass uns manche Leute gesagt haben, ja, sie wohnen in einer kleinen Gemeinde und du musst halt persönlich aufs Gemeindeamt gehen und eigentlich willst du nicht gegen die Kirche unterschreiben gehen am Gemeindeamt, wo dich jeder kennt. Aber ob das in Summe 40.000 Leute waren oder 50.000, die uns über 100.000 gebracht hätten, die so gedacht haben, das, das würde ich mal behaupten, ist
0: nicht so. Aber es gab durchaus auch Fälle, die uns das so vermittelt haben. Ja, es ist halt einfach eine kulturelle... Institutionen ein bisschen, auch wenn sie hauptsächlich dadurch auffällt, dass sie ein bisschen fad ist und halt einfach präsent ist bei gerade am Land geht ganz viel nicht ohne die Kirche oder ohne den Pfarrer oder ja, ist, ist halt einfach ein Teil des Lebens. Ich ähm, muss jetzt kurz die Brücke zu einem anderen Gedanken schlagen, weil du den CV angesprochen hast, der diese Argumentationsleitfäden formuliert hat. Und zwar, meine Theorie ist, und ich würde gewiss, was du dazu sagst, ÖVP und FPÖ, jetzt natürlich verallgemeinert gesagt, profitieren eher vom Christentum und von einer positiven Wahrnehmung, von einer Assoziierung mit dem Christentum. Jetzt habe ich zuletzt eine Diskussion gehabt mit einer Kollegin über ein ganz anderes Thema, über sexuelle Gewalt und den Anstieg davon. Und unter anderem sind wir darauf gekommen, dass jetzt sehr religiöse, sehr konservative Vereine, so Richtung Teenstar an Schulen sein können und die einfach nach wie vor brutale Falschinformationen zum Thema Sexualität anhand von Religion beibringen. Was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte. Was hat das mit Religion zu tun? Nämlich, meine These ist, vieles, wo Religion eine problematische Konnotation hat, sei es Kirchenprivilegien, sei es solche Vereine, die in Schulen dürfen, wird nur nicht abgestellt, weil jeder, der es abstellen will, an Culture War anfangt, Also mit dem Christentum, mit der FPÖ, die sie ja immer als mit dem Kreuz bei Bierzelte hinstellt und so tut, als würde sie die Christenheit vertreten. Und das will halt einfach keiner. Da ist es besser, man lasst diese Vereine zu und es macht nicht so viel Schaden und man legt sie dann nicht mit einer großen Lobbygruppe an, die mobilisiert werden könnte. Siehst du das auch so oder gehe ich da jetzt ein bisschen zu weit in dem Gedanken? Es ist sicher ein
1: Aspekt, ich sammle, ich sammle keine Belege in diese, in diese Richtung, muss ich sagen. Also ich äh, über diesen, diesen sozusagen informellen Einfluss und dieses, dieses Zurückziehen und Zurückscheuen davor mit der Kirche oder auch äh, Vorfeldorganisationen oder auch nahestehenden politischen Parteien in irgendeiner Form anzuecken, das existiert ganz bestimmt. Ja. Deswegen sage ich ja den Leuten, vielen Menschen ist, die Kirche auch so egal, dass sie das einfach dulden, dass solche Dinge passieren, bevor sie sich da irgendwo selbst irgendetwas verbauen oder in einen Konflikt gehen, der gar nicht ihre ist und der sie, der sie gar nicht interessiert. Ja, Das ist menschlich nachvollziehbar. Dass ich so nicht argumentieren würde, ist auch äh, klar oder mich so verhalten würde. Also du hast sicher recht damit, ja. Die angesprochenen Beispiele von dir kenne, kenne ich nur am Rande und habe mich auch damit nicht eingehender beschäftigt und ich könnte jetzt auch keine große Liste an Vorkommnissen aufzählen, wo das so wäre. Aber die Kirche ist unabhängig von ihren Privilegien natürlich tatsächlich eine große Organisation, ja die natürlich auch viel Einfluss, viele Mitglieder hat, viele Dinge macht. Und äh, bei vielen Dingen gibt es ja auch überhaupt gar keinen Grund, sich dagegen zu wehren. Und vielen Leuten fällt diese Grenzziehung, wo sie sich wehren sollten und wo sie sich nicht wehren dürfen sogar, eigentlich schwer. Ich, ich merke ja das auch bei meinen atheistischen äh, Kolleginnen und Freunden, die natürlich auch sehr oft sehr überzogene Vorstellungen davon haben, was, was Kirche jetzt darf und wo sie sein darf und nicht sein darf. Also da gibt es schon auch die, fast schon Fundis, also unter vierfachen Anführungszeichen, die Religion natürlich auch über Gebühr verdrängen wollen. Und da tue ich mir als republikanischer, liberaler Demokrat natürlich auch schwer zu sagen, nur weil man etwas nicht passt und weil ich davon überzeugt bin, dass das falsch ist, kann ich es nicht einfach so verbieten. So geht es natürlich überhaupt gar nicht. Ein Beispiel habe ich aber doch, wo, wo jemand mal den Mut hatte, jemand anderen in die Schranken zu weisen auf sehr prominenter Ebene. Es war zum Beispiel von der Klassnick-Kommission ein Termin im Parlament geplant und damals war die Barbara Brammer die leider viel zu früh gestorben ist, noch äh, Nationalratspräsidentin und die hat gesagt, na bei mir nicht. Also die hat ja diesen öffentlichen, staatlichen, republikanischen Raum nicht zur Verfügung gestellt mit diesem Thema und hat gesagt, diese Veranstaltung findet nicht statt. Also es gibt nicht nur in der Schulkantine Abgrenzungsbedarf, sondern durchaus auch im Parlament und die, die Brammer hat das damals gemacht. Sobotka steht natürlich genau auf der anderen Seite und importiert US-amerikanische Gebetsfrühstücke und Adventfeiern ins Parlament, die dort tatsächlich wirklich nichts verloren haben. Und dazu braucht man auch kein Atheist sein, um zu sagen, es hat da eigentlich nichts verloren, sondern da braucht es einfach nur diese gesunde politische Grundhaltung, dieser Wall of Separation, dass hier einfach keinen Weltanschauungen, nämlich gar keinen, auch nicht-religiösen, nicht hier Bühnen geboten werden,
0: die einfach für etwas anderes reserviert sind. Jetzt haben wir den Bogen eigentlich schon relativ weit gespannt, weil von früher Plakatkampagnen mit dem Volksbegehren, mit dem Buch, das du geschrieben hast, mit all deinem Aktivismus über die Jahre, mit Nudelsieb, das ist natürlich auch nur rein, und trotzdem ist es so, dass wir zum Beispiel da jetzt im Parlament konkret einen Rückschritt gemacht haben. Und trotzdem ist es so, dass die Kirchenprivilegien nur da sind. Trotzdem ist es so, dass mit Religion Politik gemacht wird. Und das ist eine persönliche, aber vielleicht auch eine gute Abschlussfrage. Wie geht's dir damit, dass da so wenig weitergeht beim Thema, wo du dich sehr stark engagierst? Ist es omnipräsent in einem Alltag? Wie wie, ja, wie geht's dir damit? Ja, eine
1: gute Frage. Die ist so sogenannte gar nicht so intensiv reflektiert habe bis jetzt, aber mir geht es gar nicht so schlecht. Dadurch, dass ich das, wie gesagt, 10, 15 Jahre phasenweise recht intensiv gemacht habe, merke ich natürlich schon auch, dass es Fortschritte gibt. Die tatsächliche Rolle der Religion in der Gesellschaft nimmt in gewisser Weise immer ab, also sie wird immer zahmer und gezähmter, gleichzeitig habe die Hoffnung zwar nicht aufgegeben, aber weit in die Zukunft geschoben, dass hier wirklich auch auf formaler Ebene einmal etwas passiert und man sagt, okay, wir, wir beenden jetzt diese ganze Privilegienkiste einmal. Aber ich bin guter Dinge, dass das noch zu Lebzeiten große Fortschritte machen wird. Also prinzipiell auf einer Timeline meines Engagements, geht es mir ganz gut damit. Es ist bei weitem nicht so, dass mir das jeden Tag irgendwie beschäftigt. Also es ist ja auch wirklich auch nicht meine Hauptbeschäftigung, auch weil ich, weil ich von irgendetwas leben muss. Und das ist nicht äh, das Thema Laizität. Ich, ich arbeite zwar an einem zweiten Buch zu dem Thema, das aber sehr theoretisch werden soll mit dem Arbeitstitel Laizität 2.0. Also da geht es wirklich gar nicht groß um Empörung, sondern um die um die eher staatsphilosophischen Grundlagen dieses Prinzips. Also ich, ich arbeite weiter daran und ich sehe, dass auch etwas weitergeht und ich glaube, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, auch dass etwas weitergeht. Also ich sehe das durchaus positiv. Mir macht eher Sorge auf einer globalen Ebene, dass, hier, dass ich da nicht die allergrößten Fortschritte sehe. Also das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Islam an sich zu tun und seiner Problematik, aber durchaus auch mit dem Geban von, von islamischen Staaten. Also wenn ich da schaue auf eine Fußball-WM in Katar, wenn ich auf Zustände in Saudi-Arabien schaue und von, von Taliban bis islamischer Staat äh, mir diese Dinge anschaut, die sehr wohl sehr viel mit Religion zu tun haben, Situation im Iran, also da, glaube ich, müssen auch aufgeklärte Demokratien eine Rolle spielen und sagen, da ist ein Problem, das durchaus auch in, der, auch in der Religion verwurzelt ist. Und ich will jetzt gar nicht die Diskussion beginnen, ob das jetzt missbräuchlich verwendet wird oder nicht. Der Zusammenhang besteht einfach. Ja. Das gehört in irgendeiner Art und Weise auch einmal thematisiert dass religiöse Konflikte, und man kann auch weiter nach Asien schauen, also wir haben mit Hinduismus und Buddhismus zum Teil in Staaten ähnliche Probleme, wo es Konflikte gibt, die an religiösen Bruchlinien entstehen. Um diese Themen ähm, kümmert sich natürlich bei uns überhaupt niemand, aber gleichzeitig werden die Religionsgemeinschaften, die damit zu tun haben, äh, bei uns genauso privilegiert. Also das passt für mich nicht zusammen. Ja? also Da müsste es auch symbolische Maßnahmen geben, um zu sagen, da, da gibt es einfach gewisse Weltanschauungen, deren tatsächliches Verhalten in der politischen Wirklichkeit nicht dazu geeignet ist, dass wir dem Sonderrechte auch noch geben. Also da können einfach ein paar Hausaufgaben gemacht, dass sie Religion in eine offene Gesellschaft auch einfügen kann, wenn sie das will. Und wenn sie das nicht will, dann hat sie einfach in der Form auch keinen Platz. Also das war jetzt von, von wie es mir geht äh, ein, ein bisschen eine Überleitung, wo Religion in der Welt schon noch ein Problem sein kann und wie, wie ich glaube, dass man es auch im Hier und Jetzt und auch bei uns zumindest irgendwie ansprechend thematisieren äh, und von uns ausgehend das Vorbildwirkung auch bereinigen kann.
0: Ja, das Wie geht's dir? Hast du jetzt innenpolitisch anders als weltpolitisch beantwortet? Aber das ist auch eine interessante Antwort, weil einerseits optimistischer als erwartet und andererseits sehr realistisch, glaube ich, außenpolitisch.
1: Ja, die Gedanken haben wir jetzt einfach im, im, im Wortfluss dahingetragen. Das war vielleicht nicht so strategisch geplant von mir. Aber ja, nein, mir, mir geht's ganz gut in dem Thema. Das Thema lässt mir nicht los und mir interessiert es jetzt halt sehr stark, auch an diesem Buch zu arbeiten. Und es wird uns einfach auch noch lange beschäftigen, aber es emotionalisiert mich nicht in besonders großem Ausmaß. Da gehen wir andere
0: Dinge sehr viel näher. Okay. Ja dann, danke für deinen Einblick in Laizität, Atheismus, Religion, Gesellschaft und so weiter. Danke, danke. Ja, danke auch.